0: Moi. Moi. Mä oon Tiia. Ja mä oon Hanna, ja tää on B-luokka podcast, jossa me keskustellaan rikoksista, salaliittoteorioista sekä muista meitä kiinnostavista synkemistä aiheista aina perjantaisin meidän semiasiattomalla tavalla. Tätä
1: podcastia voi kuunnella yleisimmiltä podcast-alustoilta, kuten esimerkiksi Spotifysta, iTunesista ja Suplasta. Youtubesta löytyvässä videoversiossa on paljon aiheeseen liittyviä kuvia,
0: ja tsekkaamassa, Aiheeseen liittyviä kuvia löytää myös meidän Instagram-tililtä, joka löytyy nimellä B-luokka-official. Samalla nimellä meidät löytää myös TikTokista ja Facebookista. Ja kurkkaamassa myös meidän peli sekä plukkanavat. Meidät löytää kaikkialta
1: helposti nimellä B-luokka. Tervetuloa kuuntelemaan B-luokka-podcastia.
0: Tervetuloa kolmannelle kaudelle. Täällä ollaan. Pitkän, pitkän kesäloman jälkeen tekemässä teille taas uutta sisältöä tänne podcastiin. Kiva, jos olette
1: palannut sieltä, tai olette kuunnellut meitä aikaisemminkin ja nyt kuuntelette taas. Ja jos olette uusia kuuntelijoita, niin sekin on tosi kiva.
0: Meillä on tosiaan nyt tuommoinen uusi intro meidän podcast-jaksoissa ihan siitä syystä, että no, se on kivempi. Plus se vähän helpottaa meidän tulevaa työtä näiden jaksojen editoin ja kuvaamisen suhteen. Toivottavasti tykkäätte, kertokaa mielipiteitä kommenteissa tai Instagramissa tai missä ikinä teillä on helpointa. Kuten ehkä huomaatte, niin meikäläisellä on vähän tukkatyyli muuttunut, eli
1: mä ajoin kaikki mun hiukset pois. Tää on itse asiassa ihan aika tuore juttu. On kyllä kevyt olo. Mitä mieltä Hanna on mun uudesta tukkatyylistä?
0: Mun mielestä se on ihan sika cool. Mun mielestä toi on jotain niin, niin rohkeata ja se vaan sopii sulle tosi hyvin. Se on livenä mun mielestä vielä paremman näköinen kuin mitä kuvissa. Mä tykkään siitä tosi paljon. Mä en Kiitos. malta, malta oottaa, että päästään värjäilemään ja tekemään
1: sille <tos> Hannalla on jo kunnon suunnitelmat, että mitä se halua tehdä tähän. Mut joo, mennäänkö tota nyt mun hiuksista ihan aiheen pariin? Ja tällä viikolla meillä onkin siis tosi mielenkiintoinen aihe. Hanna kertoo meille taas Pohjois-Koreaan liittyvästä aiheesta. Niin mä vähän kattelin sitä kässäriä, niin tämä on kyllä oikeasti
0: tosi mielenkiintoinen aihe. Jeps, let's go. Siti Aisha ja Doanti Huang olivat kaksi nuorta naista melko samanlaisissa tilanteissa, kun molempia lähestyi pohjoiskorealainen mies. Siti teki seksityötä, sillä hänen oli vaikea löytää muunlaisia töitä ja rahan kanssa oli tiukkaa. Doan taas teki töitä pupissa samasta syystä. Heitä lähestyneet miehet tarjos heille töitä, miehet kertoi tarvitsevansa näyttelijöitä japanilaiselle YouTube-kanavalle, johon kuvattiin tietynlaista komediasouta. Tässä showssa tehtiin pränkkejä, eli niin sanottuja piloja tuntemattomille ihmisille eri paikoissa, kuten esimerkiksi kaduilla ja ostoskeskuksissa. Miehet lupasivat helppoa rahaa, johon molemmilla naisilla oli paljon tarvetta. Tämä naisten tehtävä oli kaataa käsinsä vauvaöljyä ja tarttuu yllättäen tuntemattomien ihmisten käsiin ja levittää sitä tuntemattomien ihmisten kasvoille samalla, kun näiden ihmisten reaktiot taltioitiin näitä videoita varten. Naisten työtehtävät videoita varten oli samanlaiset, vaikka todellisuudessa Siti ja Doan eivät olleet koskaan kohdanneet toisiaan.
1: Oliko se niin, että tästä oli vähän jotain epäselvyyttä sun lähteiden välillä, että... Että tosi monessa lähteessä sanottiin, että he tunsi ja oli nähnyt aikaisemmin, ja teki näitä videoita yhdessä.
0: Joo, siis mulle tuli tosi monesta ihan niin uutisoidusta lähteestä semmoinen käsitys, että nämä naiset oli keskenään niin tehnyt töitä ja kuvannut näitä videoita. Mutta todellisuudessa nämä naiset oli erikseen, ja niiden välillä oli melkein 3000 kilometriä. Ja Siti kuvasi näitä prankkivideoita siis Malesian pääkaupungissa, Kuala Lumpurissa taas Doan toimi Vietnamin pääkaupungissa Hanoissa.
1: Se oli vaan tosi jännä siis, että, että se oli niin monessa lähteessä väärin.
0: Jep, ja mun mielestä tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka monet lähteet ottaa toisistansa niin tietoa. Että yksi lähde on saanut tämän tiedon väärin, ja luultavasti sen takia sit muissakin lähteissä tämä on väärin. Tästä aiheesta on siis olemassa dokumentti, joka on tosi hyvä, sekä semmoinen podcast-jakso, jota mä oon käyttänyt myös lähteenä tässä jaksossa, joissa siitä kävi ilmi, että miten nämä asiat on oikeasti mennyt, ja se muutti tätä mun kässäriin tosi paljon. Mulla meni siis tämän kässäriin tosi paljon aikaa ihan vain tämän yhden virheen takia. Ja tämä on siis tosiaan esimerkki siitä, kuinka näitä lähteitä, tai nämä lähteet ottaa toisistaansa tietoa. Yksi lähde saa sen tiedon väärin, niin sitten monet muutkin seuraa perässä, ja sitten se on väärin vähän joka paikassa.
1: Siis ihan vaan tällä niin kuin side noteena tässä, että podcastin tämmöisen käsikirjoituksen tekeminen voi olla tosi vaikeaa just sen takia, että tosi paljon voi tulla tämmöisiä virheitä, ja kuitenkin mekin ollaan tosi tarkkoja siitä, että me ei mitään niin väärää tietoa levitetä, vaikka me kerrotaankin paljon meidän omiin mielipiteitä ja tämmöistä, niin ne on vaan mielipiteitä, mm. ja sitten taas väärän tiedon levittäminen on kuitenkin sitten ihan asia erikseen.
0: Siis tommoisen virheen hän on painajainen, koska me puhutaan paljon siitä, että me ei haluta tehdä näitä käsikirjoituksia niin kuin väärin. Ja jotenkin tulee vaan mieleen se, niin kuin tosi monet muutkin kerrat, kun on löytänyt virheitä käsikirjoituksesta, koska on vaan käyttänyt lähdettä, jossa tieto on ollut väärin. Jotenkin sitä koittaa aina tarkistaa kaikki asiat, mutta on siinä mielessä painajainen että oli niin monessa paikassa väärin, tämä niin, tieto. kyllä. Että jotenkin tulee kyllä. vaan mieleen, että mitä kaikkea sitä on mahdollisesti sanonut väärin. Mutta uskokaa, me yritetään parhaamme täällä. Ja tota... Me ei tarkoituksella tähän niitä. Ja koko ajan koitetaan olla aina vaan tarkempia. Nämä naiset siis teki näitä niin sanottuja videoita tai kuvas näitä ja öö, teki näitä pränkkejä ihmisillä Ja molemmat näistä naisista sai rakentavaa palautetta näiden pilojen tekemisen jälkeen. Doanille esimerkiksi kerrottiin, että videoista tulisi hauskempia, jos hän painaisi kätensä tiukemmin vasten tuntemattomien ihmisten kasvoja ja pitäisi ne paikallaan ainakin parin kolmen sekunnin ajan. Tämä voi kuulostaa nyt vähän hullulta tosi monelle tämä koko pränkkijuttu. juttu Ainakaan mulle tämän tyyliset pränkit ei oo hauskoja. Ei todellakaan. <laughs> ei kuulosta mitenkään hauskalta, mutta ilmeisesti tämän tyyliset pränkit on tosi suosittuja esimerkiksi Aasiassa. YouTubesta löytyy tuhansia eri kanavia, ja nimenomaan nuoret naiset tekevät tämän tyylisiä pränkkejä niin tuntemattomille ihmisille. Ja esim. suutelee tuntemattomia miehiä tai esittää erilaisia järkyttäviä rooleja, joissa kuvataan tuntemattomia ihmisiä julkisilla paikoilla, että mitä nämä reaktiot on sit näihin rooleihin.
1: Mun mielestä se on niin kuin jotenkin ihan uskomatonta, ja siis siinä mennään niin monen eri niin kuin rajan yli.
0: Niin mennä.
1: Koska se on niin kuin, siis jos sä menet suutelee jotain tuntematonta, niin sehän on siis seksuaalista häirintää.
0: Ja se ei, siis siinä ei ole hauskaa. Ei olekaan. Ja musta tuntuu, että niin kuin meidän kulttuurissa, kulttuurit on erilaisia, me ei vaan nyt varmaan ymmärretä, että miksi tämä on niin kuin ihan ok, ja varmaan tosi monet näistä kanavista ja yhteyksistä on ö, lavastettuja tilanteita. Mutta siis kyllähän tämmöisiä YouTube-kanavia on tullut esille, missä näitä pränkkejä on viety ihan liikaa yli. Ja sitten se on tavallaan näitä ihmisiä, jotka niinku on näistä vastuussa, on joutunut cancelauksen uhriksi. Niin. Ja tämmöiset pränkkiutut, oli yleisin pienen. Onhan meilläkin YouTubessa ja TikTokissa semmoisia pariskuntia, jotka julistaa näitä pränkki tai ystäviä, jotka julistaa pränkki eri videoissa näkyy, kuinka ne kostaa tavallaan toisille. Ihmiset tekee Näitä piloja ihan tuntemattomille ihmisille ja kuvaa niistä YouTube-videoita. Se ei ole mikään ootuuttu täälläkään, mutta tämä konsepti on mulle vaan erikoinen. Varsinkin, että jos joku levittelis meidän keskuudessa täällä Suomessa vaikka vauvaöljyä tai mitä tahansa muuta tuolla kaduilla toisten ihmisten kasvoille tai käsiin tai mitä ikinä, siinä mentäs tosiaan tosi monen rajan yli mun mielestä. Se ei olisi ok millään tasolla. Ei. Ei todellakaan. Näistä kahdesta naisesta, erityisesti tämä hanoissa asunut Toan oli unelmoinut julkisuudesta, ja kun hän oli kuvannut videoita jonkun aikaa Hannoissa, hänet vietiin myös Malesian, Lumpurin, jossa Sitio asu. Tuonista tuntuu, kun hänen unelmansa olisi täyttymässä ja hänestä voisi oikeasti tulla näiden videoiden kautta tähti. Tuan oli siis aikaisemmin osallistunut jo tämmöisten TV-ohjelmien koeesiintymisiin, siinä toivossa, että hän pääsisi mukaan ja pääsisi toteuttamaan unelmaansa. Matkustettuaan Kuolalumpuriin, Doanin värvänyt mies kertoi hänelle, että he menisivät kuvaamaan hieman erilaista videota kuolla Lumpurin lentokentälle. Mies kertoi, että sen sijaan, että Doan suorittaisi jekkua yksin, hänen kanssaan tulisi työskentelemään kaksi muuta näyttelijää. Toinen näyttelijöistä tulisi olemaan Doanin lailla nuorinainen, eli tämä Siti, ja toinen olisi isompi kokoinen Kaljumies. Tämän kokoisen kaljon miehen oli kuulema tarkoitus näytellä erityisen hankalaa ja kutettavaa. Mä kuuntelin tätä jaksoa varten siis sen podcast-jakson, johon löytyy linkki tämän jakson tiedoista. Tiedosta löytää aina siis kaikki lähteet ja muut linkit. Jos haluatte tietää lisää yksityiskohtia näistä jaksoista, niin kannattaa todellakin mennä kuuntelemaan. Nämä on usein tämmöisiä vähän tiivistettyjä versioita, missä kerrotaan, mikä meidän miestä on tärkeää näiden jaksojen kannalta. Tietohan löytyy tosi paljon enemmän. Joka tapauksessa tässä podcastissa otettiin puheekseen, kuinka tämmöisten pilojen tekeminen lentokentillä on jo ajatuksena todella surkea. Ja mä siis aivan samaa mieltä, mulle tuli se sama mieleen, että lentokentoilla on kuulemma tosi haastavaa saada esimerkiksi lupia minkään niin isompien tuotantojen kuvaamiseen. Ja varsinkin kun on kyse kaiken maailman turvatarkastuksista, ja siellä on tosi tärkeää, että siellä ei ole mitään, eri, niin kuin, mitään omituisia aineita tai mitään, niin se, että siellä kuvataan videoita, jossa ihmiset laittaa niin kuin vauvaöljy, joka on, ja, niin kuin hyökkää tuntemattomien ihmisten kimpuun, on tosi erikoista. Niin se, on, se niin, siis
1: todellakin
0: on. Niin, tämä on vähän erikoinen valinta mun henkilökohtaisesta näkökulmasta. Joka tapauksessa tätä tehtävää varten Doan sai lahjaksemmoisen valtavan kokoisen pehmonallen. Ja tämä pehmonalle oli melkein kokoinen kuin Doan itse. Doania on ohjannut mies pyysi naista harjoittelemaan vauvaöljypilaan allella, jotta tämä tuleva pila onnistuisi erityisen hyvin. 13. helmikuuta vuonna 2017 nämä kaksi naista astelee Kuolalumpurin kansainväliselle lentokentälle. He menee sinne siis erikseen tapaamatta toisiaan ennen pilaa ja siis nämä naiset ei ole koskaan aikaisemmin tavannut toisiaan edelleenkään. Molempien mukana on heitä videoiden kuvauksissa auttaneet miehet. Molemmille osoitetaan harmaassa takissa kävelevä kohde ja sekä sitin että doanin käsiin levitetään kirkasta vauva öljyä. He ovat siis edelleen erikseen, ja kaikki vaikuttaa niille molemmille tosi normaalilta, ihan kun he menossa kuvaamaan tämmöstä kiekkoa niin aina ennenkin. Ja nämä molemmat on siis kuvannut näitä kiekkoja jonkun aikaa omien tiimeensä kanssa, joten tässä ei ole mitään erikoista. No on harjoitellut näitä jo pitkään. Kalju, harmaaseen takkiin pukeutunut, isohko mies kävelee lentokentän aikataulujen luo, etsien omaa lentoaan. Tämän jälkeen mies etenee muutamia metrejä syvemmälle terminaaliin, kun kaksi hänelle täysin tuntematonta naista hyökkäävät hänen kimppuunsa, Levittäin vuorotellen hänen kasvoilleen jotakin. Ensin Siti levittää vauvaöljyä miehen kasvoille, ja Doan seuraa heti hänen perässä. Tämä tilanne tapahtui tosi nopeasti. Ensin kaksi naista oli miehen kimpussa, ja toisena hetkenä he jopa kenenivät eri suuntiin kadoten ihmisten sekaan. Siti ja Doan kiirehti pesemään kätensä eri vessoihin, ja tämän jälkeen he poistu terminaalista tiedottomina siitä, mitä he olivat oikeastaan tehneet. mies ei nimittäin ollut näyttelijä, niin kuin heille oli sanottu vaan Pohjois-Korean diktaattorin velipuoli Kim Jong-nam. Eikä kirkas aine heidän käsissään ollut vauvaöljyä, vaan hermomyrkkyä. Naiset oli tietämättään suorittaneet salamurhan, ja vain 20 minuuttia heidän tekemänsä pilan jälkeen Kim Jong-nam menehtyi. Eikä siinä vielä kaikki. Koko tämän tapahtumasarjan kuvas Kuola-Lumpurin kansainvälisen lentokentän turvakamerat.
1: Tämä on siis niin uskomaton keissi, ja mä, mä ihmettelen sitä niin kovasti, että mä en ole kuullut tästä koskaan aikaisemmin.
0: Mun täytyy sanoa, että mäkään en ollut kuullut tästä aikaisemmin.
1: Sä tiedät tosi paljon niin kun, noista asioista ja se on niin semmoinen, mikä kiinnostaa sua tosi paljon. Niin... Jep,
0: niin. Ja, <laughs> oikeasti, mulla ei ollut mitään tietoa tästä. Silloin, kun mä tein tätä taustatietoa t- tätä jaksoa varten, niin tuli muutamia kohtia, missä mä niin huomasin, että mä oon ehkä kuullut tästä jossain, mutta mä en ole yhdistänyt tätä asiaa yhtään mihinkään. Ja siis, kun tästä etsii lisätietoa, niin täytyy sanoa, että tämä on ihan vähän kiven takana. Että mä en ihmettele, että mä en ole niin kuin, huomannut tätä. Että jotenkin tuntuu, että ehkä tässäkin on semmoinen, että tämä kyllä löytää. Tämä ei ole niin se Michael Jackson juttu, että sä et oikeasti löydä mitään. <laughs> mutta siis, että, on vähän sille, että vähän pitää, sun pitää vähän tietää, että sä haet nimenomaan tästä keissistä niin kuin, asiaa. Mä törmäsin tähän ihan sattumalta. Kun tämä on kuitenkin
1: keissi, mikä on tapahtunut vuonna 2017... Eli siitä ei ole oikeasti edes hirveän pitkä aika.
0: Siis joo, tämä on siis tapahtunut ihan äskettäin jotenkin tuntuu, koska siitä ei ole pitkäaikaista tästä tapahtumasta eteenpäin, niin tuli tää koko pandemia. Tämä pandemia on niinku jotenkin aika erikseen, tämä on niinku ollut tämmöinen sumussa kuljettu. Niin
1: <laughs> jep. Ei
0: tiedä, tie, miten aikaa on edes sinä aikana niinku määritetty kellekin. Tämän jakson otsikosta ootte voineet siis tosiaan päätellä, että nämä me keskustellaan jälleen kerran Pohjois-Koreaan liittyvästä aiheesta. Meillä on jo yksi iso jakso, jossa me puhutaan Pohjois-Koreasta noin yleisesti, eli me keskustellaan vähän siitä, millaista Pohjois-Koreassa voi olla. Ja kannattaa käydä kuuntelemassa se vaikka tämän jakson jälkeen, siitä saa vähän sellaista tuntua tähän massiivisen aiheeseen, joka on siis Pohjois-Korea. Tämä on nyt kuitenkin vähän erillinen jakso siinä mielessä, että nämä tapahtumat sijoittuvat suurimmaksi osaksi Kuolalumpuriin, mutta me dipataan ihan kevyesti varpaita Pohjois-Korean politiikkaan, jotta me voidaan ymmärtää vähän sitä, että minkä takia joku haluaisi mahdollisesti salamurhata Pohjois-Korean diktaattorin eli Kim Jong-unin veljen. Täytyy tässä kohtaa sanoa disclaimeri tähän. Tässä on nyt nämä kaksi nimeä, Kim Jong-un ja Kim Jong-nam. Koittakaa muistaa, että toinen on lopusta un ja toinen on nam. Mä yritän vähän selventää ainakin, kenestä mä puhun. Nämä voi sekoittaa, jollei oikeasti ole näiden nimien kanssa hirveästi joutunut pelaamaan
1: aikaisemmin. Niin, eli kannattaa siis aika tarkkaan kuunnella just nämä nimet, että ei mene sit henkilöt sekaisin.
0: pohjois pidetään laajalti suljettuna kommunistisena valtiona, jossa on selkeitä monarkian piirteitä. Maan tärkeimpänä tavoitteena on alustaasti ollut omavaraisuus. Kommunismi voi näyttää tosi eriltä riippuen siitä, miten sitä toteutetaan, mutta kommunismin periaatteena on siis tosi yksinkertaistetusti se, että kaikki jaetaan tasapuolisesti kansan kesken ja jokainen tekee tasavertaisesti jotain yhteiskunnan eteen. Pohjois-Koreasta aate ilmenee muun mm. muassa niin, että maassa kukaan yksittäinen henkilö ei omista mitään. Valtio antaa kansalaisille käyttöön asuntoja ja ihmiset työskentelee valtiolle. Kaikki on valtion omistamaa ja valtio voi milloin vaan antaa ja ottaa ihmisiltä pois mitä tahansa. Siltä varalta, että joku ei tiedä Pohjois-Koreasta juuri mitään ja ei ole kuunnellut sitä meidän aikaisempaa jaksoa, pohjois valtio ei anna kansalaisille tarpeeksi asioita, jotta he pystyisivät elämään kunnollista elämää. Suurin osa pohjois kansalaisista elää köyhyydessä ja maassa vallitsee jatkuva nälänhätä. Siellä siis ihmiset kuolee nälkään. Tämän lisäksi Pohjois-Koreassa ei suurimmaksi osaksi ole sähköjä, ainoastaan pääkaupungin elitillä on käytössään jatkuvasti sähköä. Käykää tosiaan kuuntelemassa se aikaisempi jakso, ja siellä lähteissä on myös paljon tietoa, mitä voi käydä kuuntelemassa ja ihmettelemässä. Tämän maan suhteen tosi erilaista elämää eletään siellä siis täysin erilaista kuin mitä meillä täällä. Mä tosiaan mainitsin sitä monarkiasta ja nämä selkeät monarkian piirteet tulee siitä, että Pohjois-Korea on sen perustamisesta asti hallinnut sama Kimin suku, jossa tämän vallan on myös ollut alun perin tarkoitus siirtyä isältä vanhimmalle pojalle. Pohjois-Korea on kuitenkin diktatuuri ja se on tärkeää muistaa. Me siis keskusteltiin siinä meidän ensimmäisessä Pohjois-Koreaa käsittelevässä jaksossa siitä, mitä se tarkoittaa, kun Pohjois-Koreasta puhutaan niin sanottuna suljettuna valtiona. Pohjois-Koreassa se tarkoittaa käytännössä siis sitä, että tavallinen kansalainen pyritään pitämään eristyksissä muusta maailmasta, eikä pohjoiskorealainen saa poistua maasta. Tämä ihmisten rajoittaminen ulottuu ihan maan sisällä oleviin rajoihin. Eli pohjoiskorassa ei myöskään saa liikkua esimerkiksi kaupungista toiseen ilman erityistä lupaa. Näiden lakien rikkomisesta seuraa vakavia rangaistuksia, kuten ihmisten, perheiden tai jopa kokonaisten sukujen siirtämistä vankileireihin tai mestaamista. Eli kyse on vakavista vakavista rikoksista. Kun puhutaan Kim Jong-namin salamurhasta, ensimmäinen ja vahvin epäily tietysti siitä, kuka hänet on voinut haluta hengiltä, on Pohjois-Korean tämänhetkinen diktaattori Kim Jong-un, eli hänen veljensä. Kun me ollaan saatu kaikki tämä poliittinen selittely suurimmaksi osaksi pois alta, voidaan alkaa listaamaan mahdollisia syitä sille, että miksi Kim Jong-un on mahdollisesti tämän murhan takana. Alun perinhän tarkoitus on ollut se tosiaan, että tämä valta siirtyy isältä vanhimmalle pojalle. Mutta Kim Jong-un on itse asiassa näistä sisaruksista nuorin, ja näin ollen vallan ei alun perin pitänyt siirtyä hänelle vaan vanhimmalle veljelle eli tälle salamurhatulle Kim Jong-namille. Kim Jong-unilla ja Kim Jong-namilla oli ikäero kymmenisen vuotta, eli tämä heidän ikäero on vielä kaiken tosi huomattava. Kun heidän isänsä kuoli, valta siirtyi siis tälle nuoremmalle veljelle, eli Kim Jong-unille, ja uskottiin vahvasti, että Kim Jong-un ei tulisi selviämään hengissä tästä vallansiirrosta. Kim Jong-un oli tällöin vain 25-vuotias, ja vanhimman veljen Jong-namin olevan todella suuri uhka valtaa pitävälle veljelleen. Uskotaan kuitenkin tosi laajalti, että Jongnam ei olisi välttämättä edes halunnut nousta diktaattoriksi. Hän saattoi itse asiassa olla tyytyväinen siihen, miten asiat meni. Okei, mutta miten se
1: tota, saatiin sitten junailtua, että se Kim Jong-un nyt sitten nousi diktaattoriksi, eikä tämä NAM kenen piti alun perin?
0: Ensinnäkin pitää sanoa se, että Pohjois-Korea on suljettu maa ja sieltä tuleva tieto on aina vaan niin kun, tullut suljetusta maasta, jos sä et voi oikeastaan tietää, että mikä on totta ja mikä ei. Voi aina vaan kuunnella eri ihmisten tietoa ja sitten päätellä siitä. Että on, ja on kaikki tämmöisiä ammattilaisia, jotka sitten tekee omia päätelmiään siitä, siitä että mitä siellä mahdollisesti tapahtuu. Kim Jong-unilla ja Kim Jong-namilla on siis eri äidit. Ja uskotaan laajalti, että Kim Jong-unin äiti sai junailtua tämän sillä tavalla, että Kim Jong-unista tuli sitten lopulta tämä. Että hän on niinku ollut kuiskelemassa sen heidän isän korvaan sitten, että hei. <laughs> uskotaan, että hän on ollut manipuloimassa tätä tilannetta niin, että sitten Kim Jong-un pääsi valtaan. Okei. Okay. 2000-luvun alkupuolella Jong-nam vei perheensä Tokion Disneylandiin. Tästä niinku usein vähän vitsailla, että tämä voisi olla yksi syy siihen, miksi Kim Jong-un halus Jongnamin namin poispäiviltä. Jos siellä on joku todella hämmentynyt, että miten tämä liittyy mihinkään, niin mikä ei ole enemmän kapitalistista jo vastoin pohjois arvoja kuin tietysti amerikkalainen Disney. Siinä aikaisemmassa jaksossa puhuttiinkin siitä, että kuinka pohjois jo pienestä asti lapsille opetetaan, että Amerikka on suurin vastustaja. Ja siellä on kaikkea tosi tosi häiriintynyttä. Niin Käytöstä. tai jos mä nyt nauran tälle, mutta se on vaan tosi kaukana meidän todellisuudesta, se miten, miten lapsia opetetaan ajattelemaan niin toisista ulkopuolista maailmasta niin sanotusti. Kuvitelkaa, että Kim Jong-un on siellä hulppessa työhuoneessa ja sisäänastelee joku hänen tiedottaja ja ilmoittaa sitten, että nyt on käynyt sillä tavalla, että sun veljes vei perheensä huvittelemaan Disneylandiin Ja sitten Kim un on ollut silleen, että nyt riittää pelleily ja päättää, että henki pois. Tämä on jotenkin niin kaukaa haettu tilanne, mm. että tämä on siis totinen asia. Mutta mielestäni jos tämä on syy siihen, että Jongnam murhattiin, niin vaikuttaa kyllä mun mielestä pikkasen ehkä ylilyönniltä. Joo, ihan vähän vaan. Tämän lisäksi, että Jongnam lomaili täällä Tokiossa, niin hän oli asunut perheensä kanssa Kiinassa jo useita vuosia, puhutaan ehkä jo kymmenistä vuosista. Hän oli pyrkinyt elämään siellä niin sanottua hiljaiseloa. Aika ajoin hän kyllä kritisoi pohjois korean hallitusta. Mitä mä kyllä mietin, että miksi? Eikö eik sun kannattaisi olla hiljaa, jos sä haluat pysyä hengissä, koska Jongnam on kuitenkin ollut täysin tietoinen siitä, että tästä riskistä ja tästä vaarasta, mikä on olemassa, jos hän puuttuu liikaa tähän tilanteeseen.
1: Jep, siis vaikuttaa niinku todella tyhmän rohkealta.
0: Jep. Mutta toisaalta mä voin myös ymmärtää sen, että miksi hän on kritisoinut tätä hallitusta ja tätä maata ja niiden tapoja. Hän on asunut sieltä kuitenkin poissa jo useita vuosia. Ja voi olla, että hän on kokenut olevansa turvassa, vaikka häntä on yritetty salamurhata aikaisemminkin Pohjois-Korean toimesta. Mutta siinä ei ole vaan onnistuttu. Tämä on se ainoa kerto, milloin se niin nyt sitten onnistui tietysti, kun puhutaan tästä. Okay. Tämä koko Kiinakuvio, kuvio siis tämä, että Jongnam on asunut siellä vuosia perheensä kanssa voi pohjois näkökulmasta tälleen lyhyesti sanottuna näyttää siltä, että Kiina voisi jongnamina avulla saada aikaan jonkinlaisen vallankumouksen. Hän on kuitenkin tämä perillinen tähän diktatuuriin tai diktaattorin paikalle. Ja Korean niemimaa on tunnetusti todella haluttua tavaraa. Se, että Kiina haluaisi oman palansa tätä kakkua, ei periaatteessa ole kaukaa haettua. Ja ei olekaan, koska hän ne on yrittänyt aikaisemminkin historiassa saavuttaa näitä samoja asioita. Jongnam on kuitenkin ihan julkisesti ilmaissut useaan otteeseen, että tämmöinen toiminta ei häntä kiinnosta ja hän haluaa olla vain rauhassa.
1: Mutta se on tosi jännä, että miksi lähtee kritisoimaan sit Pohjois-Koreaa, jos sun oikeasti niin tarkoitus on vain se, että sä haluat olla vain rauhassa?
0: Tämä kritisointi on siis liittynyt siihen, että Jongnam on ilmaissut, että hänen mielestään tämmöistä hallitusta ei kuuluisi olla edes. Tätä diktatuuria ei kuuluisi edes olla. Ja sehän näyttää siltä, että hän nimenomaan ei halua sitä, koska hän ajattelee, että sellaista ei edes kuulu olla. Mutta voihan se myös näyttää siltä, että hän haluaa luoda jonkinlaisen vallankumouksen muuttaakseen näitä asioita. Mietitpä,
1: kuin erilainen maailma se voisi olla, jos, jos asiat olisikin mennyt toisella tavalla ja se naama olisi niin siellä se valtaa pitävä henkilö.
0: Siis hän on välillä puhuttu myös, että... Se voi olla hyvin yksi syy, minkä takia tämä aikaisempi diktaattori Kim Jong-il, eli näiden kahden veljeksen isä, olisi suostunut siihen helposti just sen takia, että nimenomaan Kim Jong-unista tuli tämä hänen valtansa jatkaja, koska Kim Jong-namilla oli tämmöisiä erilaisia ajatuksia tästä koko Pohjois-Korean, miten siellä toimitaan ja näin. Että ehkä hän ei luottanut sitten tämän vanhempaan poikaansa tästä syystä, mutta me ei voida sitä tietenkään... Niin, mutta se,
1: sehän kuulostaa siis tosi niin kuin, järkevältä syyltä.
0: Jep, niinpä.
1: Koska eipä se, eipä se isä juuri parempi ollut kuin poikansaka.
0: No, sen po- toi on kyllä... Toi... ei ollut. Me ei niissä, missään nimessä lähetä nyt vertaista näitä mutta siis Kim Jong-unilla on selvästi tapa ihan monestakin eri syystä. No ei siinä syytä ikinä tarvita, mutta siihen nyt voi listaa syitä, minkä takia hän on siis tähän mennessä jo ennen tätä veljään murhanut monia muitakin ihmisiä, koska hän on niin epäluulonen. Vaikuttaa nyt kuitenkin siltä, että Kim Jong-nam on yrittänyt kaikin tavoin ilmasta haluavansa elää rauhassa perheensä kanssa. Tavallisempaa elämää. Ja tämä on ihan uskottavaa. Hän on kuitenkin vuosia ollut tässä tämmöisessä niin sanotussa tavallisessa ympäristössä, jos vertaa niin Pohjois-Koreaan ja elänyt siellä perheensä kanssa. Miksi hän haluaisi mennä takaisin sinne? Mun mielestä ihan ymmärrettävää. Mutta onko tämä totta vai puhelikohan Jongnaum omiaan kaikkien selkien takana? Että onkohan joku isompi syy, minkä takia Kim Jong-un voisi haluta murhata veljensä? 8. helmikuuta vuonna 2017 Jongnam lensi Malesiaan ja vietti ainakin kaksi tuntia hotellihuoneessa, jossa oli hänen seuranaan mies, jonka uskotaan ollen CIA-agentti. Ja vain muutama päivä myöhemmin hänet siis salamurhattiin. Malesian poliisille selvisi, että Jongnam oli siirtänyt luultavasti täällä hotellihuoneessa hänen kannettavalta tietokoneeltaan tiedostoja USB-tikulle. Tämä siis tarkoittaisi sitä, että Jongnam on siirtänyt tiedostoja Tikule ja luultavasti antanut jonkinlaisia tietoja tälle CIA-agentille. Tämän lisäksi Jongnamilla oli hallussaan yli 100 000 dollaria käteistä hänen matkatavaroissaan. Tämä saatan koko homman näyttämään siltä, että Jongnam on antanut näitä tietoja rahaa vastaan. Nyt täytyy sanoa, että tämä koko cia homma on tavallaan pelkkää spekulointia vaikkakin tästä puhutaan todella, todella paljon eri lähteissä. On siis mahdotonta tietää, että mikä tämän salamurhan loppupeleissä on trikkeröinyt ja kenen kanssa hän oikeasti oli täällä hotellihuoneessa. Tosiaan syytä tähän salamurhaan voi olla monia, että miksi Kim Jong-un haluisi salamurhata veljensä, mutta kaikkein yksinkertaisimmillaan moni on sitä mieltä, että syy siihen, miksi Jongnan murhattiin on, että Kim Jong-un halusi vain osoittaa, että hän pystyi tekemään niin.
1: Niin, se voi hyvinkin olla mahdollista, että siinä on vain tämmöinen, että näytetään,
0: että jos sä teet jotain, niin sulle käy näin. Niissä hänen valtansa alkuajoissa oli kuitenkin niin paljon painetta, ja monet uskoja, ja hän varmasti tiesi sen, että monet uskoivat, että hänet tultaisi syrjäyttämään hänen isoveljensä puolelta. Niin voi olla, että sekin on hyvä syy sille, että minkä takia hän halusi näyttää, että hän voi tehdä näin. Mm. Että hän on vahvempi niistä kahdesta. Plus että hän teki sen niin julkisesti. Mun täytyy nyt muistuttaa vielä, että tämän lentokentän turvakamerat kuvastan kaiken. Ja tämä kaikki on nähtävillä. Meidän kaikkien nähtävillä. Me voidaan nyt katsoa se, tai te voitte mennä, jos te, jos te ette katso tätä YouTubessa, niin te voitte mennä katsoa sieltä meidän Instagram-tililtä. Siellä voitte katsoa, miten tämä koko tapahtuma tapahtui omin silmin. Tämä ei ole mitenkään salainen. Tämä oli tarkoituksella julkinen tempo.
1: Niin, siis sen takia se onkin jotenkin niin uskomatonta, että me ei oltu kummatka kuultu tästä sen enempää mitään.
0: Jep. Palataan takaisin tänne Kuolalumpurin kansainväliselle lentokentälle 13. helmikuuta 2017. Sitin ja Doan käsiin levitetään kirkasta hermomyrkkyä, tarkemmin VX-hermomyrkkyä, joka on siis biologiseksi aseeksi luokiteltu todella vaarallinen aine. Itse asiassa Wikipediassa sanotaan, että tämä on Kaikista myrkyllisin ihmisen luoma aine, mitä maailmassa on olemassa. He hyökkävät Jongnamin kimppuun levittäen käsissään ollutta myrkkyä miehen kasvoille ja poistuvat tämän jälkeen eri suuntiin pesemään kätensä eri vessoin. Tämän jälkeen naiset poistuu tältä kentältä. Tämän hyökkäyksen jälkeen Jongnam hakeutuu lentokentän työntekijöiden luo, kertoen selkeästi elehtien, mitä hänelle oli tapahtunut. Tämä myrkky on tässä kohtaa jo alkanut vaikuttaa, sillä lentokentän työntekijöiden saattaessa häntä kohti sairaalatiloja, jongnam selvästi niin konkkaa tai kävelee vähän tälle erikoisesti, mitä hän ei tehnyt niissä aikaisemmissa videoissa, mitkä on siis ihan nähtävillä, jos hän kävelee ihan normaalisti tänne terminaaliin. Lentokentän sairaalassa jongnamia hoitaa sairaanhoitaja ja lääkäri. Hänet pyritään mahdollisimman nopeasti kuljettamaan ambulanssilla sairaalaan, mutta jongnam kuolee matkan aikana hermomyrkyn aiheuttamiin oireisiin. Poistettuaan kentältä toinen naisista Doan yrittää löytää takaisin kuvausryhmänsä luo, kuitenkaan löytämättä heitä enää mistään. Tämän takia odotettuaan päivän Doan palaa seuraavana päivänä takaisin lentokentälle. Odoteltuaan siellä aikansa poliisi pidätti hänet. Doanilla ei ollut tietoakaan siitä, että mistä oli kyse. Kun Siti otettiin kiinni, hän oli ajatellut, että ehkä hänet kiinni ottaneet poliisit tekivät myöskin tämmöistä pilavideota ja yrittivät kuvata, kun he jakuttivat häntä. Meni jonkun aikaa ennen kuin Siti todella ymmärsi, ettei kyseessä ollut pila, vaan että hän oli todella ollut osa tätä salamurhaa. Sitille selvisi vasta vuosia myöhemmin, kuka tämä Kim Jong-nam oikeasti edes oli ja mitä se tarkoitti. Siti ja Doan viettivät vuoden viereisissä selleissä, ennen kuin oikeudenkäynti viimein aloitettiin. He eivät saaneet nähdä toisiaan, mutta he pystyivät kuulemaan kyllä toisensa. Ja näin naiset muodostivat tämän vuoden odotuksen aikana todella tiukan siten, vaikka he eivät edes puhunut samaa kieltä. He ei siis missään vaiheessa olisi edes pystynyt kommunikoimaan ilman apua, koska he eivät puhu samaa kieltä, heillä ei ole yhteistä kieltä. Molempia naisia syytettiin murhasta, ja Malesiassa se, että jää kiinni murhasta, tarkoittaa automaattisesti kuolemantuomioon. Pitkän oikeudenkäynnin aikana Siti kuitenkin vapautettiin kesken kaiken syytteistä, ja hän pääsi ihan siis vapaaksi. Yhtäkkiä vaan. Tämä johtui siis siitä, että Siti oli alun perin indonesialainen, ja Indonesian hallitus oli painostanut Malesiaa päästämään selvästi syyttämän naisen vapaaksi. Tuon taas oli alun perin vietnamilainen, ja Vietnamilla oli suhteita Pohjois-Korean kanssa jonka takia maa ei puuttunut Duanin oikeudenkäyntiin millään tavalla. Duanille kuitenkin annettiin mahdollisuus selvitä pienemmillä seuraamuksilla, ja hän sai tuomion ainoastaan harmin tuottamisesta. Hänet palautettiin lopulta takaisin Vietnamiin. Näiden tapahtumien aikaan Lumpurin lentokentällä oli tiettävästi yhteensä kahdeksan pohjoiskorealaista miestä. Heti tämän hyökkäyksen jälkeen nämä pohjoiskorealaiset vaihtoivat vaatteensa, ja pohjoiskorealaisen lentoyhtiön työntekijät auttoivat heidät pakenemaan paikalta. Näin nämä miehet saatiin ulos maasta. Ketkä jälkeen, no siis tosiaan sit ja Doan, sekä kolmas henkilö, nimittäin pohjois-korealainen kemisti, jonka asumiskustannukset suoritti yllättäen Pohjois-Korean suurlähetystä. Tämän kemistin asuintilat ja laboratoria tutkittiin, mutta ei tiedetä, onko hänen halustaan löydetty mitään asian liittyvää. Itse asiassa mä en tiedä, ketä tämä yllättää. <tos-> Mutta poliisia ei ole tuntunut hirveästi kiinnostavan, että miten tämä hermomyrkky on ollut mahdollista saada maahan tai maan kansainväliselle lentokentälle. On tämmöisiä niin biologisia aseita ja semmoinen lista, josta on mä, niin kun, ihan sovittu kansainvälisesti. Silleen, niin kun, ka- kaikkialla maailmassa näitä ei saa olla niin kun, kenenkään halussa ilman erityistä syytä sille. Briteissä on esimerkiksi yksi paikka, missä näitä tämmöisiä aineita tai tämmöisiä myrkkyä käsitellään. Se on tämmöinen laboratorio, suljettu laboratorio, jossa niitä käsitellään sen takia, että siellä pystyttäisiin luomaan vasta-aineita näille myrkyille. Mutta siis se, että tämmöistä myrkkyä on olemassa siellä, on todella erikoista. Se ei todellakaan ole laillista. Mutta Malesiata ei kiinnosta siitä syystä, että heilläkin on suhteita Pohjois-Koreaan itse asiassa, Tämän koko tapahtuman jälkeen Malesia on ihan ystävällisin käsin vastaanottanut Kim Jong-unin, jos hänellä on ollut jotain tarpe- tarvetta liikkua paikasta toiseen ja käyttää jotain maata turvallisena kohteena tai mitä ikinä. Joten. <tos> senmosta, senmosta. Hyvä veliverkosto. Jep. <tos> Monet varmaan miettiä, että kuinka on mahdollista, että tämä hermomyrkky tappoi 20 minuutissa jongnamin, mutta nämä tytöt selvisivät elossa, vaikka sitä myrkkyä oli molempien käsissä. Käsien iho on siis niin paljon paksumpaa ja niin paljon rasvasempaa, että jos sen myrkyn pesee pois 15 minuutin sisällä siitä, kun on ollut kosketuksissa siihen, niin henkilö mitä todennäköisimmin selviää, että sillä ei pitäisi olla mitään vaikutusta. Kasvojen ja tarkemmin silmien ympärillä oleva iho on taas huomattavasti ohuempaa ja tämän lisäksi, jos myrkky joutuu henkilön silmiin, se on siis varmasti tappavaa.
1: Niin ja miettii siis muutenkin limakalvot, tässä on kaikki suun limakalvot ja nenän limakalvot lähellä ja kaikki. Että...
0: Jep. On siis tullut vähän semmoinen käsitys tästä malis- Malesian tämän asian tutkinnasta ja muuta, että on selkeää, että he eivät ole ottanut sitä hirveän tosissaan. Ja tätä ei ole tutkittu kunnolla. Ei ainakaan sen tiedon perusteella, mitä meillä on. Tässä on tämä tapaus nyt kaiken kaikkiaan. Ja tästä tapu- tapauksesta on paljon spekulointia. Siinä mielessä, että monille varmaan, jotka kuulee tämän tapauksen tälleen, voi tulla ekana mieleen, että nämä naiset valehtelevat. monet ajattelee, että he ovat jo olleet tietoisia siitä, mitä he ovat menossa tekemään. Koska tämä on vähän erikoinen. Erikoinen juttu. Ja Toinen on se, että tämmöisiä japanilaisia tai tämmöistä YouTube-kanavaa ei ole siis olemassa ja näitä videoita ei ikinä kuvattu. Eli näitä videoita ei ole olemassakaan. He on siis olettanut, että he kuvaavat tämmöistä showta, joka julkaistaan myöhemmin. Näin me on käsittänyt. Täytyy sanoa sen verran, että tämä tämmöinen spekulointi siitä, että onko tämä, onko tämä totta vai ei. Siis se on saanut alkunsa siitä oikeudenkäynnistä, jossa näitä naisia vastaan käytettiin sitä, että he ois tiennyt etukäteen jo näistä tapahtumista. Mä ajattelin, että voitaisiin voitaisiin keskustella tästä asiasta tähän loppuun, että mikä fiilis sulle tuli tästä keissistä? Että tuliko sulle esimerkiksi sellaista oloa, että ne voisivat olla siis oikeasti syyllisiä?
1: No ei itse asiassa kyllä tullut, koska kun tietää, mitä kaikkea siellä pohjois oikeasti tapahtuu, tai se tieto, mitä meillä nyt on siitä, mitä siellä tapahtuu, on niin ähm, uskomatonta, ja siellä tapahtuu niinku todella hirveitä asioita. Ja ihmisten manipulointi, jos sä oot hyvä siinä, niin se on helvetin helppoa. Ja nämä naiset on ollut oletettavasti aika nuoria.
0: Parikymppisiä.
1: Mahdollisesti aika naiveja vielä. Ja sit siinä on myös se, että he on halunnut päästä julkisuuteen. Sitten kun siihen lisätään vielä se, että tämmöiset videot on Aasiassa tosi yleisiä, just tämän prankkivideot, mihin mitä hekin niin luuli tekevänsä, niin mä uskon täysin, että nämä naiset oli syyttömiä, eikä ne tiennyt ollenkaan, että mitä ne oli tekemässä.
0: Jep. Mä oon siis sun kanssa ihan samaa mieltä. Mä oon siis sitä mieltä, että he ei oo oikeasti rehellisesti tiennyt. Ja siinä on monta syytä, minkä takia olisi, on vaan niin järjetöntä, että ois informoitu tämmöisiä naisia, jotka ei liity asiaan mitenkään tämmöisistä tapahtumista. Yksi esimerkki on se, että kyse on kuitenkin Pohjois-Koreasta ja miten voidaan olettaa, että kaksi nuorta naista pitää tämmöisen tiedon itsellään ja vaan suostuu tämmöiseen tekoon. Vaikka olisikin jotain agentteja tai mitä ikinä, niin silti he ei ole pohjoiskorealaisia. Se on ihan selvää, että he ei ole pohjois Niin. Ja Tällaisen tapahtuman, niin kun, jotta tämmöinen tapahtumasarja niin kun saadaan aikaiseksi, niin on vain järkevää, että nämä naiset on ollut tiedottomia. Koska niistä valontakameroiden kuvista näkee jo selvästi, tai siitä videosta näkee selvästi, että he eivät, heillä on ole mitään hajuakaan, että he ovat menneet niin tekemään jotain tällaista. Ja kun he olisivat mennyt tosiaan kuvaamaan videoa siellä he suti hiuksiansa ja niille tärkeämpää on se, että tulee näyttämään hyvältä tällä... Duanilla on muun muassa paita, joka on tullut julkisuuteen, jossa lukee isolla lol. Hän on menossa kuvaamaan pränkkisoota. Niin. <laughs> sitä on niin, kuin niin selvää. Ja näitä naisia hyväksikäytettiin tosi rajusti tässä tilanteessa ja heidän niin kuin asemaansa yhteiskunnassa. Ja totta kai siitäkin on ollut hyötyä, että he ei ole voinut keskustella toistensa kanssa etukäteen. Niinpä. Ja spekuloida sitä, miksi me ollaan lentokentällä, kuka toi mies on. Mielestäni se on selvää.
1: Niin, se on selvää, mutta toki tuossakin on vähän säkin aluksi, tai tuossa jakson alkupuolella sanoit siitä, että se on niin todella huono idea mennä johonkin niin. Niin lentokentälle suorittaa tämmöistä prankkiä. Niin se mua ehkä vähän mietityttää, että miten nämä naiset ei ole, niin eikö ne ole kyseenalaistanut tätä mitenkään, eikö ne ole ajatellut. Mutta siinä on just se, että kun mehän ei voida tietää,
0: me ei voida myöskään tietää sitä, että mikä heidän käsitys on vaikka lentokentistä ja maailmasta ylipäätänsä. Mulla ja sulla on semmoinen käsitys, koska vaikka sään et ole ikinä edes matkustanut lentokoneella ja se on sun mielestä tosi outo ajatus. Mutta jossain toisessa paikassa se ei ole välttämättä mm. ihmisten tiedossa. Ja toisaalta tässäkin tapauksessa, niin kuin monessa mediaalan niin mediaalan tapauksessa, niin sä et oikeastaan tiedä, mitä tapahtuu niin kuin jossain kuvauksissa ennen kuin sä meet niihin. Ja kaikki kuvaukset voi olla vähän erilaisia. Joten jos sä oot siihen asti kuvannut jotain showta luottamalla ihmisiä, siitä ei ole tapahtunut mitään, niin minkä takia sä et luottaisi niihin nytkin?
1: Joo, kyllä se on mun mielestä selkeätä, että nämä, nämä naiset ei ole siis ollut tietoisia siitä, mitä he tulee tekemään. Ja siis mieti, kuinka iso järkytys se on ollut niille, kun on tajunnut, että mitä on tapahtunut, mitä he on tehnyt.
0: Jep, niinpä. Siis, ja se... Varsinkin tästä sitistä, niin siitä on niinku ihan haastatteluja, että missä hän kertoo omista tuntemuksista ja näin niinku siihen tapausta kohden. Ja siis hän on tappanut ihmisen tietämättään. Niin. Niinpä. Totta kai se on niinku kummallista. Ja sitten sekin, että heidät on jätetty ihan niinku tyhjän päälle sen jälkeen, kun ne on tietysti poistunut ne ihmiset, kenen kanssa heitä, he ovat niinku muka kuvanneet.
1: Niin. Jep. Tämä oli kyllä tosi uskomaton keissi ja mua kiinnostaisi siis, että onko meidän kuuntelijat kuullut tästä keissistä aikaisemmin. Tosiaan me ei oltu kuultu ja mä ihmettelen sitä suuresti, että miten me ei olla kuultu tästä.
0: Tämä on niin uskomaton. Ja siis tätä kuvataan tällaiseksi vanhan tavan. Tämä on niin kuin tehty tämä koko suunnitelma tähän murhaan kaikki kaikkiin semmoisella vanhalla tavalla. Et se on niinku old school salamurha. Et tosi monet puhuu siitä. Ja siihen liittyy paljon yksityiskohtia, niin kun, mitä mä en tässä sanonut. Joo. Ottakaa selvää ja tota, käykää klikkailemassa, jos teet et kiinnosta, niin tuolta lähteestä. Käy kurkkaamassa myös meidän peli- sekä vlog Meidät löytää kaikkialta helposti nimellä B-luokka. Kaikki linkit löytyy kuvauksesta. b podcastin löytää myös somesta nimellä B-luokka Official. Laittakaa palautetta, jaksoehdotuksia, kysymyksiä tai vaikka vaan kuulumiset tulemaan, meidät saa kiinni kaikista meidän somekanavista sekä sähköpostilla. Kiitos kun kuuntelit, nähdään seuraavassa jaksossa.